0: Encontro Casual. Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles, Sabor da Praça e Cotrijuí Supermercados.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijo FM. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você fazer a inscrição em nosso canal, compartilhar esse vídeo para fortalecer as histórias que são contadas aqui. Dito isso. Ela ficou 13 anos na reitoria da Unisviz, está encerrando um ciclo agora como reitora da instituição e presidente da FIDENI. Eu converso a partir de agora com a professora Katia Neren Seja bem-vinda, prof. Tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada. Treze longos <risos> anos, não,
1: Douglas? Já treze começamos longos anos, anos desses treze anos. É, é verdade, né? Mas antes dos treze, tem muita coisa também para falar, né? Eu queria voltar no tempo, como geralmente a gente faz aqui, e perguntar da Cátia Menina, já tinha essa vocação de professora, já brincava dessas coisas de escrever no quadro, enfim, tinha isso já...
2: Uh, eu acho que não, Douglas. Eu, eu na realidade, eh, decidi pela, por essa profissão sendo... Essa, né, fazendo efetivamente, né? Meus estágios foram muito marcantes, né? Mas acho que, então, fazendo a volta, assim uh, Eu sou de Juiz, sou natural de Juiz né, Minha família daqui, meu pai, minha mãe Meus outros três irmãos também nasceram aqui, né? Uh, acabei fazendo todo o meu ensino fundamental Na escola das irmãs, né? No Sagrado Coração de Jesus aí Uma experiência muito interessante Eu era muito ligada à parte esportiva, né? Eu competia, né, Douglas, com grande orgulho. Depois fui fazer o ensino médio no Ruizão, né? E aí entrei para a universidade, fiz a minha formação, então, aqui na Unijuí em licenciatura em Química e licenciatura em Matemática, né? Nesse meu percurso, eu não queria necessariamente ser professora. Eu fui para a Química para, ser, para ir para o laboratório né? Pesquisar, Só que pesquisar, pesquisa. eu gostava muito, eu me lembro das aulas do professor Silvio Lutz, né? E que era muito, para mim assim, era uma coisa muito importante, muito instigante, né? Me lembro que ele dava aquelas soluções, nós tínhamos que discutir, o, o, descobrir o que que era as soluções, né? E para mim aquilo me movia. Mas a entrada uh, nos estágios, porque era licenciatura uhum. em Química, né, e depois fui fazer licenciatura em Matemática, foi um divisor de águas, de fato. assim, Para mim, foi foi muito importante ter essa experiência. E aí, evidentemente, comecei a interagir mais com os os próprios professores. Ah. né? Uh, então, fui fazendo este movimento e comecei, efetivamente, a ser docente, uh, fazendo a formação, então, em, uh, em química, fiz uma especialização em química e prestei um concurso para o município aqui em Ijuí. Né? Minha mãe era delegada de educação, né? e aí, naquele tempo, a gente tinha licenciatura curta e licenciatura plena. E minha mãe, que conhecia um pouco esse processo, muito, digamos assim, esse processo, disse assim, não, faça, mas faça para matemática, porque falta muito professor. Naquele período, nós tínhamos seis, seis horas de matemática no ensino fundamental de primeiro ao nono ano, né? oitavo ano que era antigamente. Né? Já
1: faltava lá. Já
2: faltava uhum. naquela época, uhum. né Douglas. E aí fiz e comecei a, de fato, ser professora. Né? Uh, comecei no município, depois fui para o estado... Pouco tempo, mas tempo bastante significativo. Então, uh, fui professora nesses dois contextos, depois fiz um concurso para a EFA, fui professora da EFA, e aí, quando eu decidi ser professora, eu voltei para a universidade para fazer matemática, né? porque eu, eu, eu me identifiquei muito mais com a parte de matemática do que, do que com a de parte química. de ciências, de química, efetivamente. Né? E aí, este percurso me levou, sim, a fazer mestrado e doutorado em educação na Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? e começar a interagir com os professores da universidade, da Unijui, sendo, uh, fazendo parte de um projeto que, seja, que se chamava Projeto Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática. Para mim, isso foi um divisor de águas no sentido assim, não, é isso que eu quero, eu quero pensar currículo, eu quero pensar formação. Né? O professor Otávio a professora Lenir, a professora Tânia, o professor Pedro, então assim a professora Sônia, né, foram muito referências, né? E, e, esse, e esse e essa relação que a Unijuí sempre teve com as escolas de educação básica, com os professores de educação básica, né? Isso não era só nas ciências, né? Tinha em letra, tinha em ciências humanas, história, geografia, então assim nós tínhamos uma relação muito próximas tanto com o grupo de professores aqui de Juiz, como de toda a região. Isso foi uma história muito grande. Houve produções de materiais, produção de livros didáticos, que até é. hoje ainda são utilizados é, são efetivamente. né? né? É. São referências. Né?
1: O prof. chegou a pensar na, na, em não voltar, já fazendo uh, o mestrado lá fora é. de Juiz, assim, ir para um outro lugar? Eu, Ou já estava aqui ainda as raízes eu, e falando eu, alto?
2: É, eu acho que eu estava... Tendo raízes aqui e eu acabei, no fundo, ficando um ano e meio somente fora de juiz, no mestrado, né? Uh, mas tendo sempre uma relação, porque daí, como eu comecei eu a um dar grupo. aula para aqui, né? E nós tínhamos o curso de férias ainda muito, forte. Uh, muito forte, eu acabava voltando nas férias e dando aula, né? E aí, o meu contrato, então, de professora orista passa, ser fiz o concurso para professora efetiva e aí acabei me envolvendo com tudo, né? E, e depois no mestrado eu acabei, no, no doutorado eu acabei fazendo muito bate e volta que a gente diz, né? Uh, no sentido de ir na segunda-feira e voltar na, na sexta para né? Porque daí já tinha uma filha, né? Então é, a, as relações familiares começam a, a ter organizar e reorganizar, né?
1: Um período corrido da sua vida, um é? Um
2: período muito corrido, mas foi assim de muita de, de muita intensidade, efetivamente, né? Porque fazer Ijuí Florianópolis assim não é uma coisa fácil. Mas aprendi a andar de ônibus <risos> sem ter problema. Quando a gente chega naquele ônibus, né? Eu, eu era uma pessoa assim que eu chegava no o ônibus eu passava mal, né? Uhum. E então assim meu Deus do céu eu tinha que tomar remédio, né? Mas daí depois tu começa a fazer toda semana isso, né? E tu começa a perceber assim, bato não pode perder esse tempo, né? Nós saímos daqui, eh, eu e o professor Milton, né? Eh, alt, na de física ele também fazia isso, mas depois o Milton acabou morando efetivamente em, em Florianópolis, né? Uh, que também é uma, uma coisa maravilhosa me ensinou muito né por mais que eu fazia isso muito rapidamente mas aquela cidade é divina eu sempre no <risos> mora no meu por coração mora no meu coração por será isso eu pensei será que pergunta... não... É... não pensou em é... já ir
1: para o outro lado é... Da ponte, lá? é
2: verdade o outro lado da ponte sempre, sempre foi muito cativante assim né mas aí eu também passei por um processo assim eu, eu, eu saía daqui deu quando deu ônibus né saía daqui às seis da tarde e chegava lá 6 e me, quando tudo dava certo, 6 e mes 7 horas e direto para a sala de aula. Né?
3: Nossa, não direto para nem... não
2: tinha eu levava minha mochila né minha... minhas roupinhas assim né para a sala de aula então isso foi muito intenso mas ao mesmo tempo assim fiz um grupo muito bom porque era o prime... era os primeiros anos né então quando eu fiz o mestrado eles começaram o doutorado né no meu segundo ano de mestrado eles começaram o doutorado Aí eu fiquei pensando assim... Bem, será que eu faço na mesma instituição? né? Até porque a minha orientadora... A professora Regina... Ela estava quase em processo de aposentadoria. Aí foi o primeiro não que eu recebi na vida. O que, que eu fiz? Eu fui para a URGS tentar fazer doutorado na, na URCS, URCS. né? E levei meu primeiro não... Dizendo assim... Não, mas a gente entende que você tem um potencial... Porém, você precisa ter experiência... Eu, eu, aquilo me frustrou imensamente, porque seria muito mais cômodo para mim. né? E eu queria fazer uma troca de linha, de, de, de orientação. Assim, né? E aí, nesse meio tempo, me lembro como se fosse hoje, recebi uma ligação da minha professora. Kátia, você não vai vir, você precisa continuar no teu doutorado. Ah, professora Regina, mas eu, eu não pensei em voltar, né? imagina, eu estou com uma filha agora, né? como é que eu vou fazer isso? Tu vai fazer, tu consegue fazer. E eu quero te orientar, porque você vai ser minha primeira e minha última né como é que eu ia dizer ah, não para minha orientadora foi né? né foi quase uma intimação assim né eu disse bah professora Regina mas que responsabilidade <risos> né? que responsabilidade e acabei indo e não me arrependo né e, e contando essa história eu, eu quantos eu, anos
1: assim Prof foi isso entre foi entre mestrado e doutorado entre
2: mestrado e doutorado eu fiquei um ano um ano eu fui dois anos e meio eu fiz no tempo né porque eu Conseguiu. fechei e consegui fechar no tempo e quatro anos no doutorado então assim eu fui, fui muito uh, organizada no sentido de fazer de, né, de, 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 de cumprir os prazos até porque eu queria voltar e eu queria uh, trabalhar eu queria fazer formação de professores que me encantava e eu queria claro evidentemente entrar no mestrado e doutorado aqui claro. né, que estava que tava também crescendo isso também foi um movimento né mas uh, uh, eu queria só fazer um destaque assim que nesse processo né então minha minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado foi a professora Regina né mas esse ano eu tive privilégio de ter uma disciplina no nosso mestrado aqui que foi um, uma disciplina em rede eles, se chamam, eles fazem disciplina que se chama disciplina transversal né que me possibilitou fazer com outro professor que estava, o professor Méricles né? que continua trabalhando com a teoria, que é o trabalho, que é a teoria dos registros de representação e o professor que continua vivo né? o professor Raimundo Val, que é a nossa referência teórica, né que veio na minha banca de mestrado e que me ajudou muito no, no próprio doutorado e nós oferecemos uma disciplina conjunto né então era a unju a Universidade Federal de Santa Catarina a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal de Sergipe né então foram três foram quatro instituições onde a centralidade da discussão era a foi a teoria dos registros de representação. E isso foi muito importante para mim, né? Porque o próprio professor Méricles também agora se aposentou. Então eram três professores que começaram a fazer o programa em educação mais ligado à educação matemática, né? E agora fechando o ciclo do professor Méricles, fazendo essa e podendo participar dessa disciplina. Então acho que foi uma caminhada muito importante. Terminei o, o doutorado e já comecei, então, no primeiro ano aí, uh, voltei para cá. E uh, fiz o processo de credenciamento, digamos assim, uh, no programa em Educação nas Ciências. Né? E tive o privilégio também, Douglas, uh, de participar da última disciplina do professor Mário Osório Marques. Ah, então foi, assim, um, um presente um presente que né, dava um frio <risos> na barriga.
3: Eu imagino. Um
2: frio na barriga, assim, né? Mas foi um, um, um aprendizado, um cuidado, porque ele tinha. Ele tinha um cuidado com as pessoas, Pois é, né? fala
1: um pouco dessa, dessa essa experiência, porque eu acho que muitas pessoas... A gente fica com o Mário Zório, é um nome tão marcante que é. como era conviver com ele? Era um aprendizado mesmo, assim?
2: Nossa, era uma uh, pessoa... A cada fala... Ele, ele, eu peguei o finalzinho dele no programa, né? Uh, então ele tinha uma disciplina, ele já estava meio, meio doentinho, assim, né? mas ao mesmo tempo a responsabilidade dele, o cuidado, né? A, a o processo que ele diz assim, vocês precisam começar a escrever. Uma página em branco é uma página em branco. Se você não começar, a página em branco continua. Mas quem sabe você começa lendo isso, né? Então, o cuidado que ele tinha a, a o o movimento dele do respeito, do cuidado, e, ao mesmo tempo, sempre uma sugestão de leitura. Sempre, sempre, em todas as aulas ele tinha isso. Mas, ouvindo você falar, você podia ler isso. E eu me lembro de dois livros que ele me deu, assim, né? olha, já que você é da matemática, eu entendo que você precisa ler isso aqui, né? que era Mara uh, uh, Alice no País das Maravilhas. Eu disse, bah, professor Mário, eu, eu me lembro que eu comprei esse livro para minha filha, mas os pais precisam ler. Ele, dizia <risos> ele, assim, disse. ele disse assim, os pais precisam ler. <risos> né? e, e aí foi um movimento assim, muito uh, amoroso, ao mesmo tempo de responsabilidade. Porque aquela turma também entendeu aquele momento de despedida do professor Mário. Né? Ao mesmo tempo, eu me lembro o quanto eles queriam que o professor Mário falasse sobre o trabalho deles. Né? Então, assim, foi um seminário, foi uma aprendizagem, foi uma celebração. E o Mário era muito, ele era muito duro, mas ao mesmo tempo extremamente carinhoso no sentido de orientar, no sentido de deixar você à vontade, mas sempre dizendo leia isso, encaminhe isso, mas escreva a escrita né a escrita para ele era era a transformação das pessoas não é à toa que a gente colocou o nome desse prédio né que não foi nós né mas assim uh, de reconhecimento e né? ele de... conseguiu
1: imprimir isso na, na é uma digital da Unisvi isso é. É, é ao mesmo tempo essa cobrança mas ao mesmo é. tempo também de, desse humanismo, né, que é, do, carinho, e, do carinho, né, do... né? de acolhimento.
2: E como ele fazia muito isso, né? Então imagina uma pessoa uh, como ele, um desbravador, um, um visionário, né? e, ao mesmo tempo, o respeito, assim, eu, me, eu me lembro assim, com maior uh, admiração, né? o respeito que ele tinha por tudo que a gente estava tendo de ideias, né? a, a, o cuidado que ele tinha, no, no, um, ao mesmo tempo, na devolutiva da tua escrita, mas sempre dizendo assim, você pode mais, você consegue. Né? Então, isso é, 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 é indescritível, aquele momento, né? E foi a última disciplina que ele fez de fato no programa. Mas entendo que ele deixou uma grande marca, né? O próprio a própria organização do programa, né? Em educação nas ciências, ele é ciências no, na, na origem desta palavra, né? A gente sempre precisa precisa explicar isso, né? Para os candidatos, não é não é ciências naturais, é as ciências, né? Então nós temos gente do jornalismo da advocacia, médicos, psicólogos e também licenciados nas diferentes áreas. Né? Então, essa marca é imprimida a partir das ideias do professor Mário Osório. E isso permanece tanto que a gente precisou mostrar isso uh, para a própria CAPES o que se entendia, né? Então isso também tem uma história por trás e um movimento, né? E aí se dá o próprio respeito dessa instituição entender ciclos, né? Eu me constituo nesses ciclos, né? Uma pessoa que não queria ser professora Uh, se faz nesse movimento, né? E eu pulei uma parte, né? Que eu que eu comecei aqui na Unijuí na realidade sendo funcionária, né? Eu fui secretária ah, foi
1: também, né? Claro, isso
2: tá lá. tá lá, né? E eu devo isso ao professor ao, ao professor Muriart, né? Porque eu me lembro assim do concurso que foi feito e a responsabilidade, né? No concurso, né? E o quanto eu me orgulhei por fazer um concurso e no meu tempo tinha datilografia
3: <risos> a, um curso, a
2: maioria não entendia o que é isso né hoje não entendo mais o que é isso né mas era na realidade a destreza de você conseguir organizar hoje né tu não tu não faz mais isso né então tinha uma prova teórica de conhecimento sobre a universidade sobre a fiden né me lembro o que que é fiden né então que que a gente descrevia isso e comecei então sendo secretária né do antigo DEFMEC né? departamento esse, é, é esse lá é. no quinto andar né e isso também foi foi um aprendizado porque eu estava fazendo ainda o curso de licenciatura e comecei a me envolver aí a partir das extensões e aí eu acho que surgiu de fato esse movimento junto com os estágios que tinha das licenciaturas né então eu tive a experiência de ser funcionária técnica administrativa e aí meu mundo que virou ser professora enfim dessa instituição e né? aí
1: chegamos à Unijuí já.
2: Chegamos à Unijuí, né? Então passando pela EFA também, né? Então fui técnica administrativa, fui professora na EFA, vice-diretora da EFA. E aí, sim, professora a tempo integral, e aí professora das licenciaturas, né professora do programa que sou até hoje.
1: Muito bem. Prof, chegou a hora de a gente anunciar as duas primeiras do programa, para depois seguir contando essa história, que é muito bonita e marcante. E aí a gente vai entrar nesse ciclo aí de 13 anos à frente, ou... Na reitoria da ONIV, né?
2: Isso, então, como você me passou uma cola assim, desse primeiro <risos> bloco, né, uh, Douglas, uh, tenho que dizer que eu escolhi uh, duas músicas assim que mostra um pouco esse esse movimento né essa passagem esse essa história das pessoas né então como nossos pais da Elis Regina Nossa, porque bom, eu sabe, acho que a gente um fica classe. a gente fica lutando a gente fica se debatendo né tentando muitas vezes dizer ou não ou matar os pais e ao mesmo tempo sendo muito a referência dos nossos pais né e uh, escolhi uma segunda música que é Não Olhe Para Trás do Capital Inicial. Por que, que eu escolhi essa música do Capital Inicial? porque eu tive um momento muito legal com a minha filha, com a minha família, com a minha irmã, com o Thiago, assistindo o show do Capital ah. Inicial, em novembro, agora em Porto Alegre. né? E que foi uma, um, um movimento que eu disse assim, bem, agora eu preciso ir fazendo transformações, fechando ciclos e abrindo outros. né? Não então, trás. E não olhando para trás. <risos> mas tendo essa referência do passado que nos permite aí fazer muitas coisas no presente e também traçar um futuro.
1: É a nossa convidada aqui nesse Encontro Casual Especial, recebendo a reitora da Unidim, presidente da FDN, professora Katia Nering. A gente vai ouvir as duas primeiras músicas, fazer um, um break aqui com a Sabor da Praça, com a gentileza de nos fornecendo as delícias da Sabor da Praça. Depois voltamos com mais Encontro Casual.
4: Não quero lhe falar, meu grande amor. Coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz É você que ama o passado e que não vê Nós ainda somos os mesmos e
3: vivemos ainda assim
0: Quer adormecer? Me desculpe se eu fechar os olhos, e desaparecer. Agora, para sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, para sempre, foi embora, mas eu nunca disse É, nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega Tanta informação. Se não faz sentido, discorde comigo. Não é nada demais. São águas passadas. Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente Linha reta E não procuro que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas seu lado que você siga em frente em linha reta e não procuro que perder se não faz sentir.
1: Tudo bem, nós vamos seguindo o encontro casual hoje, recebendo a reitora da UNIG, professora Katia Neirin, aqui, falando agora, prof, da, da, do ingresso com um novo desafio dentro da instituição, claro, já estava lá já, depois de toda aquela luta, chegou, eu fiquei cansado das viagens, enfim, é. mas assumi um desafio de estar na reitoria da universidade, né? Como é que foi Uh, essa decisão de participar da primeira chapa lá, já uhum. há 13 anos atrás, e ingressar e, e, e ter esse movimento dentro da instituição?
2: Bem, eu acho que uh, esse contexto, essa história precisa ser contada até, até pelo pelo movimento que eu fiz dentro da instituição. né? Uh, eu eu nunca imaginava ser ser gestora. né? E aí a gente vai... Uh, Ocupando espaços e trabalhando coletivamente. Eu sempre fui muito do coletivo, muitos projetos, eu sempre agregava pessoas ou era agregada por pessoas. Né? Então, isso começou com coordenação de curso a coordenação do curso de licenciatura em matemática, depois para chefia de departamento, quando nós tínhamos uh, departamentos, né, e a própria mudança dos departamentos. Lembrar que a nossa instituição sai de 12 é. departamentos para seis departamentos, para institutos, para centros. Né? Então, tem uma história e uma trajetória, considerando cada tempo. Né? E hoje sem departamentos, né? Então, uh, coordenação de cursos, chefias de departamento, aí entra conselho universitário. Eu uh, essa experiência é uma experiência muito rica, né? Porque é um principal conselho, efetivamente, da instituição, né? Ali a gente discute as políticas, ali a gente discute do calendário acadêmico aos processos, efetivamente. As decisões é
1: passam por ali. As
2: decisões também. passam, né? E as pessoas precisam se implicar. Né? É, eu, eu aprendi, assim, tive o privilégio de aprender Que você vai para o conselho universitário E você não vai representando um coletivo Você é o coletivo dessa instituição Então você não pode tomar decisões a partir... Uh, no meu lugar, do curso de licenciatura em matemática ou do programa em educação nas ciências. Não. Você precisa entender o contexto e pensar na instituição. E, e essa aprendizagem precisa acontecer. As pessoas precisam uh, compreender os processos. né E eu sempre fui uma pessoa assim que, se tinha um conselho universitário, eu lia a ata, eu lia o processo porque eu queria saber o que, que eu ia fazer lá dentro. <risos> né eu, eu, eu sempre fui muito assim e isso me levou eu entendo a receber um convite então do professor martinho para assumir a pasta da vice-reitoria uh, de graduação né ali douglas eu fiquei assim nossa mas é muita responsabilidade né é, é um outro patamar né e eu assim eu, eu realmente eu achava que eu conhecia a instituição quando eu entrei para a vice-reitoria da graduação. Mas eu tive o privilégio de conhecer, de fato, a instituição. E, e eu, 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 eu muda digo... Muda toda a perspectiva né visão. Né, né? Muda completamente a as perspectiva. Muda completamente a assim, perspectiva. Porque uh, uma coisa é você sair de uma área e você conhecer as outras áreas. Você interagir com as pessoas. Você uh, entender o problema das pessoas. Né? Conseguir produzir junto com as pessoas outras soluções possibilidade de soluções né então eu sempre fui uma pessoa que eu que eu uh, eu não tinha solução né acho que o professor martinho sempre foi muito assim ele, ele sempre me dizia tu não vai para uma reunião que tu não saiba como sair da reunião sim mas uh, então eu não vou para <risos> não você precisa ter uma alternativa tá aí eu fui eu fui me construindo né porque eu tinha que saber o que fazer e aí eu fui uma pessoa que eu tentei aprender sobre. Né? Eu fui estudar as engenharias, então eu fui ler diretrizes, eu fui entender os projetos pedagógicos, eu me lembro assim que a minha primeira, a minha primeira férias, né? então sempre a, a eleição da reitoria, a posse Sim. da reitoria é em dezembro, né? e eu me lembro que aquele dezembro para janeiro eu li, Todos os projetos Nossa. pedagógicos de curso. né? Coitada da Silvia, ela teve que me aturar. Eu disse, Silvia, eu preciso dos projetos pedagógicos. Tá, mas tu quer quais? Os válidos, os extintos... Não, eu quero os atuais. Não, o resto a gente vai arrumando. Depois tu me explica o que, que significa isso. né? Então, claro, até porque eu já vinha da Câmara de Graduação, já conheci um pouquinho isso. Né? Pois é, o
1: quanto essa caminhada, antes de continuar continuar, a caminhada que você fez dentro da instituição facilitou também entender, mesmo que de um outro lugar uhum. agora, a própria instituição?
2: É, eu acho assim que facilitou porque eu fui uma pessoa privilegiada. né? Então, eu, eu fui coordenadora de curso, tinha a ver com vice-reitoria de graduação. Eu fui membro do conselho e aí fui para a Câmara de Graduação. Então, eu já conhecia um pouquinho o que era aquela pasta. Mas isso me ajudou. E eu transitava, né? Com pessoas, com projetos Eu era ligada ao projeto de extensão Tinha pesquisa Conhecia o programa né? mas, mas, mas eu acho assim Douglas, e, e, e entendo né? Olhando um pouco para trás né? Que Estar naquele lugar Estar naquela cadeira Exige que você Conheça e Permita que as pessoas falem O problema delas sabe porque se tu não souber o problema das pessoas tu não vai a, a tua perspectiva é uma perspectiva né é, lembrar que essa universidade ela tem cursos de licenciatura, ela tem comunicação, ela tem direito, ela tem engenharia, ela tem saúde. Então, assim, ó, ela tem agrárias. né Eu me lembro assim, meu Deus, mas com, como é que eles fazem estágios? A, a agronomia, né? tinha muito isso. Como é que eles fazem estágios no primeiro semestre? Entender a lógica, né? que era conhecer uma propriedade rural. Sim, mas essa, esse conhecer para eles dava todo o argumento para eles para eles irem lá naquela disciplina de grãos, melhoramento de grãos. Então, como é que se faz isso? Né? O que, que significa fazer esse movimento? Entender que prática nas agrárias era uma coisa, nas licenciaturas era um outro, na saúde era completamente outro, né? Então, isso foi assim para mim muito importante, além de toda a relação com os coordenadores de curso, né? E eu me lembro, no nosso primeiro Volta às Aulas, né, uh, todo um movimento assim, porque foi o professor Martinho como, uh, como uh, reitor, né, uh, eu, então, vice-reitora de graduação, o professor Laerdi na administração e a professora Evelise na pós-graduação, pesquisa e extensão. Nós recebíamos uma instituição com os seus problemas financeiros de sustentabilidade. É, mas, é, havia um
1: grande desafio de sustentabilidade. E não.
2: isso que, que, claro, que já estava, entre aspas, controlado, até porque o professor Martinho vinha da administração, né? tinha feito todo um processo aí de reengenharia financeira, mas nós tínhamos, nós quatro, nos pactuado que a gente ia fazer o quê? Continuar fazendo, né? porque precisava fazer essa questão da sustentabilidade financeira, mas que nós íamos fazer um processo de excelência acadêmica, que, inclusive, não tinha sido muito permitido na, nas duas últimas gestões, em função de todos esses problemas uh, financeiros. Né? Bem, se era isso, com, né, tinha, tinha um, um peso muito grande sobre a vice-reitoria de graduação, que é 90%, 96% dessa instituição, e a própria Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, porque estávamos nos processos aí, dos mestrados indo para doutorado. Então, a professora Evelise também tinha que dar uma resposta aí em termos de pesquisa, né? principalmente de pesquisa, porque começava as cobranças para mantermos o caráter de universidade, termos X mestrados e X doutorado, né? competindo aí com grandes Sim. instituições. Né? Então, quando se avalia uma instituição, se avalia uma instituição. Bem, aí o que, que eu fiz de movimento? No nosso primeiro Volta às Aulas, nosso evento, nosso evento né, assim, de reencontrar as pessoas, uh, o professor Martinho, né, e nós quatro, em termos de gestão, disse assim, tá, mas quais são os postulados então, gerais que a gente precisa? Martinho, nós precisamos entrar para dentro da sala de aula. Nós precisamos conversar com os professores, eles sendo professores. Kátia não vem com essa discussão pedagógica. Eu disse, não, professor Martinho, a gente vai ter que fazer essa discussão pedagógica. Por quê? Porque as pessoas não são formadas para ser professor, ser docente da educação superior. Né? Você é administrador, você é advogado, você é médico, você é médico veterinário. Mas aí você, você recebe um convite para ser docente na educação superior. Quem é que forma esses sujeitos? Esse sujeito tem que ser formado pela instituição. Né? Nós temos um título de mestre, de doutor. Mas nós, esse mestrado e esse doutorado é para produzir conhecimento. Né? Tu produz conhecimento. Mas quem é que te ajuda? Quem é que te forma para você dizer assim, tá, mas eu entro para a sala de aula e eu faço o quê?
1: Como eu vou transmitir esse conhecimento em sala de aula? E né?
2: Isso, como é que alguém aprende? Uhum. Né? Então, eu fui fazendo esse movimento com os coordenadores de curso. Porque daí... A, 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 o tom dessa conversa desse primeiro volta às aulas é dizer assim, gente quem será professor de qualquer curso precisa, que, precisa minimamente conhecer o que é o projeto do curso então a quem compete quem tem essa obrigação? Coordenador de curso então o coordenador de curso precisava ser um sujeito gestor efetivamente do curso quando falamos em gestor, a gente precisa aprender. Então, foi todo um processo de formação, de programas, efetivamente, de formação para o professor, formação do gestor, formação para o iniciante, né? que nós começamos a ter um movimento maior de gente entrando na instituição e gente saindo da instituição. Então, quem é que acolhe esse professor e diz assim, olha... Ser um professor na Unijuí é assim. é assim. Eu quero isso de você, né? Então, como é que isso foi feito e foi, e foi desencadeado? É, eu entendo assim, que a minha marca na vice-reitoria de, de, de graduação foi muito isso colocar, de fato, os coordenadores de curso como protagonista desta deste movimento, eu precisava ter eles como meus parceiros, então para ter como parceiro nós precisávamos fazer alguns pactos, e o pacto se dava pela excelência dos cursos, aí nós começamos a fazer formação para a INAD, aí nós começamos a colocar ciclos de revisão dos projetos pedagógicos, aí nós começamos a colocar vários programas mas efetivamente deformação, que claro, houve modificações, né? Muitas, modi isso é um movimento constante, né? Mas então fazendo este processo. Se somos uma universidade, precisamos ter a excelência. Qual é a excelência? É da graduação, a pós-graduação. Então foi começando a se fazer este movimento para se discutir, para se implantar aquilo que a gente está colhendo frutos hoje. Né? Então... Isso se deu na graduação, isso se deu na pós-graduação, isso se constituiu as políticas eh, e diretrizes da extensão, a partir da professora Evelise e, e se fez um grande movimento de reorganização de estrutura e também um marco que eu entendo que foi, foi desencadeado aí pelo professor Martinho, de relação ou repactuação com a comunidade, né? O professor Martinho sempre foi um grande líder neste processo. E ele fez um movimento externo muito grande, politicamente de relacionamento, que eu entendo a gente estava distante. Nós sempre fomos uma instituição reconhecida como uma instituição comunitária, que tem uma relação com a sua comunidade. Mas a gente em função de crise, em função de diferentes processos aqui dentro.
1: Perdeu um certo protagonismo, né? Perdeu.
2: E aí eu acho readquiriu. que houve, readquiriu por uma necessidade por um reposicionamento da instituição nós precisávamos fazer essa marca né uh, nós uh, o, o Martinho sempre teve uma relação muito forte de gestão então ele queria ter entregas ele ele fez muito esse processo de, de programas de capacitação seja para os técnicos administrativos que estavam gestando sejam então com os coordenadores de programa de curso enfim né e a e, e a gente fez esse movimento né como equipe que preparou para os próximos. Eu acho que aí foi esse movimento. E aí eu conheci e tive uhum. o privilégio de conhecer espaços, a boniteza que a gente faz uhum. em diferentes movimentos uh, pela graduação, né? Que é uma outra história ser reitora. Eu acho que é um é uma ou, é uma mudança, né? É uma mudança. Eu não eu, não, eu talvez eu não tivesse a uh, dimensão, a dimensão que é mudar de uma sala. <risos> Porque eu achei, eu achei é. que eu conhecia, né? Eu achei assim que, que, que eu conhecia que. Nossa, a gente estava diariamente, né? Uh, cotidianamente. Uh, a gente, se tem uma coisa que é uma marca de, de, de reitoria. A gente sempre fez reuniões mensais, de mensais, semanais, de alinhamento, de discutir processos, de discutir onde todo mundo precisava se ajudar. né? Então, para mim, não, eu conhecia, eu sabia <risos> o que que era aquele lugar ali, né? mas é uma mudança de chave muito grande, muito grande. né? Mas a gente tem uma equipe também por trás,
1: que dá o suporte. Que dá né? um
2: suporte maravilhoso. Agora,
1: desse momento, de, dessa gestão de como uh, vice-reitora de graduação, né? qual é o momento mais desafiador? Porque foi o encerramento também de um ciclo do próprio professor Martinho, né? que vinha também de 12 anos ali é. uh, dentro da reitoria, e você chegava como vice-reitora de graduação. Dessa gestão, qual foi o momento mais desafiador?
5: É...
2: O um momento assim, mais desafiador, não tem como eu dizer outro, assim, foi uh, o próprio processo da medicina. Né? Uh, o processo da medicina assim, que eu acompanhei desde o início, estando na vice-reitoria de graduação, né? e, e digo isso assim, pelos dois movimentos, né? o movimento de nós entrarmos nesse processo que exigiu assim um pacto muito grande entre eh, nós quatro da reitoria. O professor Martin orquestrou muito bem isso, né? O professor Laerte ficou com a com o refinamento uh, da questão do projeto em termos de sustentabilidade, porque isso poderia ser um grande suicídio para nós, claro. né? Um a gente enorme, é, né? é um projeto grande. enorme que exigiu um endividamento de 9 milhões <risos> naquele momento, né? Uh, a professora Evelise ficou aí com a coordenação uh, do projeto pela área da saúde e eu fiquei, de fato, com a coordenação deste processo interno. E o professor Martinho fez todo o movimento político.
1: Que era fundamental.
2: Fundamental, fundamental. E se hoje a gente tem o um curso de medicina, se deve a esse movimento. Porque lembrando, né, lembrando que a gente teve um não... É. Né? Uh, Aquele que foi... momento, prof,
1: naquela sala que eu estava... Uh, uh, Fale um pouco desse momento, porque foi um dos momentos que eu participo mais assustador, assim. É. Porque havia toda uma expectativa né, pelo sim, enfim. E houve um momento de silêncio ali naquele, quando veio o não, né? É e, e, a, gente, e a gente e
2: a gente tinha um evento lembra dona exatamente
1: um evento com a senadora Ana Amélia Ana Lemos. Amélia
2: Lemos que foi uma pessoa assim meu que nos ajudou foi uma das muito que bastante, muito, né? muito 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 né pra, tem vários outros assim né mas aquele momento, Douglas, eu me lembro até hoje, assim, né? Que estávamos lá, dando enter no, no, no computador. Havia uma né?
1: incredulidade, né? Acho que era essa... E,
2: e, e aquilo e aquilo começou a se arrastar, era meio-dia, era meio de e quinze, e não saiu o resultado, e não saiu o resultado, né? E, e a gente não precisou fazer um pacto ali, né? Porque os quatro ficaram, né? Estávamos nós quatro ali, todos estávamos, ali. A, estava a, a Cris também, né? Uh, todos ali esperando porque a gente tinha uma certeza, uma certeza, uma certeza, né? E veio aquele não. Lembra daquele minuto de silêncio? Eu e e, e ningu ninguém conseguia falar. Era Simplesmente isso. ninguém conseguia falar, né? Uh, a gente não conseguia falar. Martinho sai daquela sala, eu saio daquela sala, <risos> evelise sai, Laerd vai embora, Evelise vai embora e, e eu me lembro assim que o Martinho ficou na, na sala dele e eu fiquei na minha sala. Mas nós não podíamos, nós tínhamos que dar uma resposta, nós tínhamos Sim. que juntar os cacos.
1: Tinha um evento, tinha havia tinha toda um a imprensa evento ali.
2: E aí uh, fui para a sala do Martinho e disse assim. Nós precisamos nos levantar E ele disse assim E nós vamos E nós vamos Porque essa foi uma derrota Mas nós não vamos sair disso
1: Ali começou o processo de reversão Ali né, começou resultado.
2: Porque se tem uma coisa que move o Martinho É aquele silêncio dele E depois ele ressurge né? E foi isso E foi isso E tu vai lá e tu vai dizer e agradecer Agradece as pessoas e valoriza o trabalho feito. Depois nós resolvemos. Depois nós resolvemos. E foi feito isso. E foi feito isso, né? Porque imagina a imprensa, aquele salão de atos lotado, a quantidade de políticos que tinha, tu dizer para essa comunidade: perdemos. Perdemos. Como? Como dizer isso, né? Aí eu disse assim Tu vai para aquele salão de atos Tu respira e tu defenda A nossa instituição Que eu vou pegar esse relatório E nós vamos começar a fazer O nosso processo de defesa E nós fizemos isso Porque nós pegamos aquilo Chamamos o jurídico Chamamos Lauro Lauro nós vamos linha por linha E nós vamos reverter isso aqui Vai se organizar Vai se organizar e nós fizemos. Nós fizemos uma contra, né, resposta naquele processo, mas precisávamos arrumar brechas, né? Porque foi uma marca, nós nós perdemos muito por uma questão financeira, né? E os outros, nós arrumamos argumentos, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo de gestão é assim, ó. Nós temos que saber as regras do jogo. E nós jogamos. E nós jogamos porque nós somos competentes. Né? Nós não passamos a perna, nós não ludibriamos, mas nós temos que conseguir jogar a partir das regras. Então, nós temos que conhecer. Conhecimento é um grande poder. Informação é um grande poder. E relacionamento. O professor Martinho tinha isso e nós tínhamos uma boa equipe. Exatamente. E foi feito isso. Né? E aí, o outro grande movimento, que foi... O, 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 o ganhar, né? Pois no é. apagar das luzes. <risos> o
1: outro lado. Agora, o sim vindo, né? Como meu, é que foi receber Eu é, foi sim pelo medicina, pela, pela e, medicina? E, né? e de
2: novo, né? E de novo foi assim, momentos que as pessoas estavam juntas, né? Nós esperando Uh, acontecer, né? Eu acho que nós ficamos aqui até uh, 8 horas da noite, né? Porque tinha que sair naquele dia. E não saía também, e não saía, né? Eu disse, gente, não vai sair hoje, né? Vamos para casa. Eu acho que nós saímos daqui era 15 ah, para as 10 sei. da noite, alguma coisa assim, né? 15 para as 10, uh, 10 horas, talvez. É, não, acho que não foi nem 10 horas. É, talvez esse movimento, né? Estávamos toda a comissão, estávamos os membros da reitoria ali esperando aquele momento, né? E nada, e nada. Eu disse, gente, vamos para casa.
1: Chegou né? a lembrar, prof, do outro e, momento?
2: Douglas, eu não lembrei. Eu tinha uma certeza na minha cabeça que nós iríamos ganhar. Que nós iríamos ser vencedores. Né? Mas aquela do curso que começava, né? Eu disse, meu Deus, eu só não quero passar por isso, é. né? Não quero passar por isso. Né? E aí eu acho que eu entrei dentro do carro, liguei meu carro e não, não andei dois minutos e, a, veio, é. e veio a notícia. E veio a notícia tu tem certeza, eu só dizia para a Cris, tu tem certeza, tu tem certeza, me manda, me manda o documento que nós estamos. Meu Deus, e aquele telefone começou, 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 eu disse assim, ok, ganhamos, relaxe, amanhã de manhã vamos organizar. Todo mundo, sete horas, na sala da reitoria. Não, mas a gente não pode esperar. Vai ser amanhã, gente, calma. Vamos respirar, vamos entender o que veio, até porque eu não queria passar por nenhum processo né, uh, desconfortante. E aí olhamos o documento, começou, né, e aí fizemos aquele movimento. Né, no dia 26 está né, esse processo aí com a informação e já dizendo assim, o vestibular vai acontecer em janeiro. Né? É, e é foi uma... isso e, e foi isso e aconteceu né e aí a gente teve assim um, um grande um, eu acho que foi um grande momento né estar com o professor Telmo que a gente não pode esquecer já tinha uma Lá história em
1: 90 e... Dois, eu não Isso, lembro. Isso,
2: né? é, 90, 92, né? Já tínhamos feito, já tínhamos feito vestibular, Douglas. Ou seja, essa história não é uma história de hoje, né? não é uma história de que vai fechar agora seis anos o ano que vem desse processo, ou dez anos de 2013 do primeiro edital. Não, é uma história muito antiga nessa universidade.
1: Né? de luta,
2: de luta que exigiu muita resistência, né, que existiu, que exigiu muito trabalho, efetivamente. A própria área da saúde, a potência que a área da saúde é ela foi responsável para termos o curso de medicina. A relação com os hospitais, a relação com a comunidade, isso foi uh, um movimento efetivamente muito marcante, né? Então assim, eu tive o privilégio de estar nesse processo como vice-reitora de graduação, ter aquela situação, mas, mas aquela situação nos levou a ter um movimento hoje de estarmos aí com a primeira turma se formando em, ah, o ano que vem, em 2024. Né? E isso foi um movimento muito grande. Mas eu quero fazer um destaque. Mesmo esse sendo um movimento muito marcante, né, por que, que ele é marcante? Porque mostrou a potência, a responsabilidade e, e, e a necessidade de fazer processos de, de, de relacionamento, de relacionamento. Uh, lembrando que no edital, nesse edital, quem ganhou o curso de medicina, né, uh, foi a cidade. Então teve todo um, um, um processo aí de construção de parcerias, de relacionamento com outras cidades, porque nós tínhamos que ter uh, para cada vaga, uh, para um, um leito SUS cinco, né, cinco leitos SUS para uma vaga. Então a condição que é ter um curso de medicina, né? Então este movimento exigiu já processos de pactuação que leva a própria instituição a estabelecer hoje contrapartida de mais de um milhão e meio de reais no que Em melhora para a saúde. Né? Então, se somos uma universidade, também temos que considerar que tem vários outros momentos extremamente delicados e que a instituição está dizendo. A crise das licenciaturas... O boom das engenharias uhum. que soubemos aproveitar com prudência e com responsabilidade. Né? Lembra o que é 2013, 2014, com uma política de financiamento público, com o crescimento econômico do nosso país, levou a instituição a crescer muito a área da engenharia, com responsabilidade. Né? Então, esse movimento, nós temos que ver um movimento. Chamamos, sempre destacamos. Como foi significativo ter a medicina? Sim, mas nós não estamos repactuando que a, universi a universidade se tornará medicina. Não. A gente mantém a diversidade nos diferentes cursos. E talvez esse seja o grande movimento de, de mudança aí da, da vice-reitora de graduação pra para a reitora. A reitora né? E sabendo que isso precisa continuar com o processo de de parcerias, de relação, o que me exigiu de fato um grande esforço, eu tenho que ser honesta, eu precisava fazer um esforço para ter uma relação aí de mudanças de governo. Né? Eu conheci os dois presidentes, <risos> né? dois... dois polarizados, né? muito diferente, então tive o prazer de conhecer eh, Bolsonaro, prazer de conhecer Lula, ministros, muitos ministros da educação, né? então, enquanto uh, membro da, a, da BRUC, Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, enquanto também da diretoria do Comung, uh, nossos governadores, né? muitos deputados estaduais, federais, né? porque nós precisamos destes relacionamentos. E aí eu fiz uma construção muito do quê? Eu não tenho ficha política com nem um partido. Né? Talvez isso seja um, um problema.
1: Mas pode ser uma solução Mas pode também. ser
2: uma solução. Então, uh, e sempre defendi que se a universidade ela, ela, ela tem um grande orgulho de ser um espaço que trabalhe com ciência e com conhecimento, esse precisa ser o nosso palco. E o palco é... Trabalhar com as diferenças por um projeto comum. Né? Então, vamos falar com direita, vamos falar com esquerda, apresentando projetos. Apresentando projetos. Se nós temos projetos né, que conseguem melhorar a vida das pessoas pela educação, nós precisamos sentar com qualquer pessoa. E isso não significa um demérito. Muito pelo contrário, as pessoas precisam entender qual é o projeto dessa universidade. Né? Essa universidade ela abre o um salão de atos para fazer qualquer debate. Então, vamos debater. Então, vamos mostrar isso por argumentos. Né? Nós passamos uma fase muito complicada. Né? Onde uma situação de pintar o mastro de uma bandeira nos acusou de estarmos uh, pisando ou desvalorizando um símbolo nacional. Gente, uh, vamos conversar, vamos entender esse contexto. Né? E aí, muitas vezes, uh, pessoas uh, de diferentes matizes políticos foram as pessoas que nos ajudaram a entender.
1: Até entender que a universidade não tem nem esquerda nem direita, né? Tem o lado dela é a educação, e, né? Isso. O conhecimento.
2: Mas ao mesmo tempo, né, Douglas, nós precisamos fazer isso com coerência. Por quê? Porque a nossa responsabilidade dentro da sala de aula também não pode ser matizada, né? Então, se nós defendemos que o conhecimento, que a ciência é o nosso principal elemento aí, nós não podemos assumir isso dentro da sala de, da, de aula, dizendo eu sou dessa ou dessa. Então, vamos discutir os contraditórios, vamos discutir esta pluralidade. E isso eu acho que foi um grande movimento que nós fizemos em termos, principalmente, de entrega, de entrega. Né? pandemia veio, uh, greve dos caminhoneiros veio, uh, lembram do, da, da, do, dos gafanhotos que veio da Argentina?
3: Né? É teve,
2: teve um monte de situação, teve um monte de situação. Então, a saída da cadeira de vice-reitora de graduação para a cadeira de reitora me fez reconhecer de fato, primeiro, nós precisamos conhecer os diferentes. E aí abriu mais a possibilidade de, nós, de eu conhecer a riqueza dessa instituição. Né? Porque eu não fui só reitora, eu fui presidente da FIDENE. Né? Então, uh, acho que a gente conseguiu diferenciar esses dois lugares e dar o protagonismo, dar não, reconhecer o, o protagonismo do museu com as suas especificidades, da EFA com as suas especificidades e da rádio com as suas especificidades. E nós precisamos mostrar isso enquanto complexo FIDENE. Isso é maior do que a UNIJUI. A UNIJUI é um, né, e nós temos mais três mantidas. Como fazer esse movimento? Porque muitas vezes isso se confundia. Sim,
1: né? Tudo é tu, UNIJUI.
2: Tudo é UNIJUI. Por mais que a potência seja você fazer essa sinergia e isso é o grande, e isso é, o, é a boniteza aqui dentro, né mas nós temos que ter essas especificidades. Basta ver o que é a rádio hoje. Né? Ela sai de um laboratório, né, do curso de comunicação, e ela é uma mantida, que ganha, inclusive, o rosto das pessoas mas que ela está em qualquer lugar, porque o rádio também uhum. se movimentou. Então, como fazer isso com um museu? Né? Como fazer isso com uma escola que ganhou também fronteiras? Ela está em Ijuí e ela está em, Santa em Três Passos. E ela não é só mais uma escola uh, de educação infantil que era reconhecida. Né? Ela tem um ensino médio e ela tem um ensino técnico. Então, qual é o diferencial da EFA aproximando-se da universidade? Mas a pergunta também que eu faço é, como os cursos de licenciatura se aproximam da própria EFA? Né? Nós temos uma escola, então, como esse laboratório, no bom sentido do laboratório, também pode ser uma potência para estes cursos? A EFA hoje está tendo aula, o ensino médio, está tendo aula aqui no é. campus. Por que isso? Né? Eu acho que isso precisa mostrar a potência da Fidene.
1: Um diferencial. Um
2: diferencial. Então, a, a experiência de ser reitor, essa vivência aí, então, de sete anos, né, com, com o primeiro ano de ser quatro anos a, de reitoria, me levou também a conhecer mais profundamente ainda. E conhecer a comunidade, fazendo uma escuta da comunidade que ela também precisa ser reconhecida, mas nós conseguirmos mostrar. Entregas. Entregas. Né? Porque muito, muito da, muitas das queixas da comunidade era assim, mas vocês dizem, mas não entregam. O tempo de vocês é outro, mas não entregam. Sim, mas vamos entender esses tempos. Então, eu acho que isso é importante, a gente conseguir compreender, a gente conseguir fazer esse movimento e a gente, uh, talvez, equilibrar aquilo que são perspectivas. Para a gente equilibrar perspectivas, a gente precisa saber assim, tá? mas qual é o contrato que eu tenho? mesmo. Qual é a entrega que eu vou fazer? Então, isso foi uma grande marca dessa última gestão, né desses últimos quatro anos, muito aí considerando o, próximo, o próprio movimento pandêmico. Não tem como a gente não falar que sobre vamos isso.
1: Vamos falar, fim no próximo bloco, temos que falar, sim, porque é um momento importante para todo mundo. Vamos ouvir mais música? Mais duas músicas? Desse vamos ouvir. Bloco?
2: Então, eu escolhi duas músicas, uma uh, também atrelada a essa ideia do, do passado, do presente. Acho que a universidade precisa se reinventar, sim, olhando um passado, né tendo um respeito, valorizando, mas ela precisa se modernizar, ela precisa estar atualizado Então, nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos olhar para este jovem. né Então, eu escolhi Poema, do Mato Grosso, né? Então, que fala um pouquinho sobre essas lembranças Olhar, mas olhar para o futuro né? E uma outra música eu escolhi uh, Quase sem querer da Mari, Mas cantada por, pela Maria Gadu né? Que é um, um pouco do movimento assim, Que eu tinha das minhas cobranças né? uh, Porque, de fato, assim, estar como reitora Estar como presidente Nunca foi um sonho mas, ao mesmo tempo, quando eu sentei na, nas duas cadeiras, assim, eu soube da responsabilidade que é estar naquele lugar. Então, as cobranças, muitas vezes, eram sobre a minha pessoa, mas eu tinha que conseguir dar devolutiva para as outras e dar uma certa segurança. Então, quase sem querer, Maria Gadu... <risos>
1: Muito bem, é a nossa convidada especial desse Encontro Casal Especial com a professora reitora da UNIGI, Katia Neiren. A gente vai ouvir as duas músicas, faz um intervalo e aí voltamos com o bloco final do programa.
5: É escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás
6: Repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como te quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei querer
0: Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça E Cotrijuiz Supermercados
1: Depois do intervalo Nós estamos de volta aqui No Encontro Casual Especial Já quase no final de temporada Recebendo a reitora da ONG Professora Katia Ney Prof, vamos falar de um momento Que eu uh, estou emitindo Uma opinião aqui foi a gestão mais desafiadora que a Unigir já teve, porque enfrentou uma polarização no país e uma pandemia tudo ao mesmo tempo? Esses, esses quatro anos de gestão aqui, eu acho foi, né? que é a gestão mais desafiadora que alguém já teve à frente da Unigir e da Fideni. É, hum, eu, eu,
2: Eu acho que a gente pegou um momentos momentos né muito complexos muito complexos né a polarização de fato e a pandemia de presente né? <risos> uh, que e, presente e, que presente né que presente assim com com, com muitos projetos de gestão efetivamente, né? Porque porque a crise na educação superior já estava dado muito, né? Tava agudizando, né? O número de estudantes, o baixo número de estudantes, né? Uh, o nono ano do ensino médio impactou Uma então pro processo de vestibular, o pro processo de vestibular, então reduziu aquele vácuo que teve, né? Então assim, como a universidade se redesenhava nesse processo, né? E aí Tínhamos um país completamente dividido, muito dividido, né? é, era antagônico esses processos.
1: E sem diálogo, sem conversa, sem e, nada.
2: Isso. Então, assim, o, o principal era as pessoas não conseguiam conversar. Era polarização. Então, não é, não é um problema da direita, não é um problema da esquerda. As pessoas não conseguiam conversar. Ou você era isso, ou você era aquilo. Não, não, e, imagina isso... Para uma universidade, isso para um processo formativo é, é o fim, é o, é, o, é o vazio, né? Tu não, não consegue fazer isso. Bem, mas entramos aí então uma nova gestão. Muitos projetos A gente já sabia que a gente precisava Reorganizar a instituição Até como um processo de posicionamento institucional Nós precisávamos alinhar Nós precisávamos diminuir a máquina Mas a gente tinha clareza Que não era simplesmente ajustes e cortes Porque tem limite né? uh, Isso tem um limite Então nós precisávamos fazer algumas inovações Como fazer isso? Né? E no que fazer isso? Ah, tínhamos um desenho lá, muito, assim, otimista, vamos discutir currículo, né? E tínhamos uma viagem marcada, eu e o professor Fernando, para o México. Justamente, bem. né? foi uma missão do Comung, que, que fazia, tradicionalmente, a cada dois anos, né? Que era uma missão para o México, justamente, onde a tese, né, a princip o principal objetivo era conhecer instituições que inovaram no processo formativo, né? Então muita relação de inovação uh, pela, pelas questões uh, de, de agências de inovação, relação com a universidade aberta e projetos pedagógicos de curso, né? Então fomos para o México, estava feito. Começávamos em dezembro, né? Douglas, assim, oh, Tinha alguma coisa? Tem uma notícia? Tinha uma notícia coisa, tipo lá. assim? Longe. É isso, estava lá, hum. né? No outro hemisfério, né? Mas estava acontecendo. Bem. No, no México a gente meio que assim já levamos máscara daqui lembra e a gente já começava a comprar já, álcool máscara né então tá vamos lá uh, o que, que que acontece com isso né só que daí o processo foi que uh, aqui começavam a exigir que fosse fechado, lembra? Uhum. Não, porque, meu Deus, isso está perigoso. Não pode chegar aqui. Não é. pode chegar aqui. O que, que vai acontecer? Né? E aí começou a professora Fabiana, que permaneceu aqui, a... Né? Uh, Tá, mas uh, e professor Dieter o que que se faz né uh, fechamos cancelamos a aula Eu disse mas vocês estão louco como assim cancelar a aula né O que, que vai acontecer <risos> não calma gente segurem né uh, se criou então um, um conselho aqui né para tentar ver o uh, pessoal da, da área da, da saúde foi muito estratégico também mas era muito mais assim. Um afã de parar sem saber muito o que ia acontecer. Mas, assim, tipo, vamos parar hoje e, e a, semana, é... a semana que vem voltar. <risos> tá, eu disse, gente, ó, tentem segurar, comecem a se cuidar, coloquem máscara como obrigatório, vamos organizar essa questão gel, vamos organizar distanciamento. Isso são as questões básicas. né? E aí voltar para o Brasil. Sabe aquela sensação que tu está passando por um rio e as coisas vão caindo <risos> e as portas vão se fechando? Foi isso. Foi literalmente isso. Porque nós tínhamos uh, três aeroportos e a gente estava saindo do aeroporto e esse aeroporto fechava. E a gente não tinha mais certeza que a gente iria chegar no Brasil. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente não sabia mais como voltar de São Paulo para Porto Alegre e de Porto Alegre para cá. Né? Tá, mas e, e se nós estivermos contaminados... Uhum,
1: tinha quarentena daí, Tinha né? quarentena.
2: Gente, eu acho que essa foi a minha... Meu Deus, eu, eu quase fiquei louca dentro de casa. Assim, para vocês terem a ideia, a noção... Tá, mas e, e, e como é que a gente vai fazer as coisas, né? Ainda bem que, no ano anterior, nós já tínhamos feito todo um processo de formação com o Google, com a, pl a plataforma, é né? Isso foi assim, ó, meu se, foi se aqui fundamental, foi né? Pro, fundamental, né? Foi fundamental.
1: Próximo passo da pro universidade. o próximo
2: passo, então, nós tínhamos assim minimamente umas 60 pessoas que tinham passado por esse processo, né? Então nós fizemos um intensivo, a Maide foi uma pessoa assim <risos> uh, fundamental e nos deu socorro também. Né? Bem, mas aí nós tínhamos que sair de São Paulo já nos aviões. A coisa ficou já muito delicada porque qualquer pessoa que tossia dentro daquele avião, todo mundo se atirava. Foi uma coisa muito estranha, muito estranha. Porque a ida, assim meio que as pessoas ficaram máscara, não máscara. Mas a gente usou máscara, né? Até porque imagina os reitores não usam máscara, sim. né? É o fim, né? Agora a volta que o avião já veio praticamente vazio ou deixando espaço entre as pessoas, né? Isso já foi na nossa os volta. Os olhares eram os olhares assim, ó, uma pessoa tossia naquele avião, as pessoas se cobriam, as pessoas literalmente se cobriam. E aí, bem, conseguimos chegar em São Paulo e Aí comecei, tá, mas como é que eu volto para Ijuí, né? Aí, não, vamos tentar organizar alguém, tem que buscar, né? Não, mas não vai mandar ninguém daqui para Porto Alegre. E o Fernando, com a filha em casa, como que o Fernando faz? Tá, então daí de São Paulo até aqui nós ficamos, tá, Fernando, mas então tu fica em Porto Alegre, em quarentena, <risos> eu vou para Ijuí. Como que a gente faz? Então pegamos um eu peguei um carro lá, né? Uh, eu e o um motorista, assim, ele de máscara todo. Eu disse assim, ó, tu vai, tu não precisa parar em lugar nenhum. A gente só para <risos> para comer alguma coisa. Eu eu como fora do carro e vem 3g Cheguei, né? Então chegamos. Ele ficou em Porto Alegre. Então aquela história da quarentena e já começamos a organizar. Mas ainda muito ingenuamente
1: Sem Ninguém tinha dimensão Ninguém do que
2: tinha dimensão né Então fiz, fiz aquelas duas semanas Que foi para mim uma tortura Uma tortura literal Porque eu passava quase 24 horas Naquele meet No telefone né? Criamos um grupo uh, no Comung E na Bruc Para tentar se, nos ajudar Porque foi isso, né todo mundo procurando ajuda Todo mundo e aqui dentro também as pessoas muito apavoradas né mas foi acho que conseguimos assim em três dias nos reorganizar e foi três dias mesmo né Douglas foi muito rápido foi muito rápido porque a nossa prioridade era efetivamente as atividades acadêmicas a gente a, a gente fez um pacto né se nós fechássemos nós fecharíamos a instituição
1: Pois é, não porque não teria, tinha
2: é. volta não tinha volta as pessoas imagina assim ó tu tava entre a vida e a possibilidade de morrer tu ia pensar em continuar a estudar não. não não ia não ia continuar a gente precisava manter o vínculo a gente precisava manter o vínculo mas como a gente mantém um vínculo e também organiza as nossas pessoas. Porque nós não, não podíamos uh, colocar as pessoas... Deixá-las em risco. Deixá-las né? em risco. Né? Então, como fazer isso? Como fazer esse movimento? Um foi ajudando o outro. E eu acho que foi isso. Nós nos ajudamos. Então, foi muita orientação, muita instrução, muita comunicação um problema por vez, né? Então assim foi dia a dia, não foi nem semana a semana.
1: É, porque tinha que se adequar à mudança que vinha naquele dia. Ah, Isso. Fecha agora.
2: É porque não, <risos> tudo fechado, tudo bandeira fecha. preta.
1: Vieram as bandeiras depois, posteriormente, né?
2: Entender as bandeiras, né? Então assim, uma coisa era para a EFA, outra coisa era para a universidade. Como que a EFA ia fazer? para os pequenininhos imagina quem estava em casa está com casa isso que a EFA ainda tinha condições tu imagina as escolas públicas né o, o quantos professores também foram uh, um heróis nesse sentido né? se,
1: adaptar rapidamente. se adaptaram
2: se adaptaram e eu vejo assim que teve uh, nesse contexto eu acho que nós entramos no fechamento da instituição sem fechar achando que em uma uhum. semana Duas semanas, a gente iria voltar. E aí eu me lembro que eu saí de casa e eu vinha para a universidade, a Denise, a Ana, algumas pessoas na reitoria, algumas pessoas, eu ficava o dia inteiro até a noite e eu voltava. Então, eu nunca comi tanta marmita na minha vida. <risos> Mas foi também uma possibilidade da gente organizar. Até porque tu, tu chegava em casa, tu tinha que trocar toda a roupa, tomar banho, fazer todo aquele processo. Porque imagina, uh, né? Como que eu ia levar alguma é. coisa? Né? Eu tenho um pai doente, eu, eu, o, o Tiago tinha que dar aula, então meio que a gente fez um bunker dentro da, de, de casa. Né? Um, e, e foi isso, todo mundo fez isso. Né? Nós conseguimos fazer essa organização, porque a gente também precisava fazer uma comunicação assertiva para as pessoas. Né? E aí, quando foi do primeiro para o segundo semestre, eu acho que foi o nosso derradeiro assim no sentido... Gente. Isso não vamos... vai
1: passar tão rápido.
2: Isso não vai passar tão rápido. Mas aí teve dois. Eu acho assim: ó, uma coisa foi tentar organizar a instituição e depois aquilo que, que para mim foi um grande dif... de, 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 diferencial, assim, né? E que foi uma repactuação com a própria comunidade: a força da universidade auxiliando a comunidade, né? Nós colocamos projeto de extensão, nós colocamos nossos equipamentos, nós colocamos nossos professores, seja por, por pesquisa, hip-covid, uh, uh, nós uh, consertamos uh, respiradores pesquisas nós, nacionais né, pesquisas aqui. nacionais aconteceram aqui uh, eh, nós uh, nós organizamos também questões uh, com o direito de acolhimento de trabalho uh, nós organizamos máscaras nós fizemos aquelas um, proteção facial então Todos os cursos também, a partir de projetos, programas, infraestrutura, mas pessoas ajudaram pessoas, ajudaram a comunidade. Então, eu acho que isso foi também um diferencial. Também um diferencial. Porque a gente precisava se ajudar. Né? Uh, a economia uh, é fecha a porta, não fecha a porta. Nós vamos quebrar. Quantas pessoas quebraram? Quantas empresas, quantas empresas perderam, o quantas, quantas pessoas perderam o seu trabalho? Como é que isso foi refeito? Né? Nós fizemos um programa de formação para mulheres empreendedoras com um, um financiamento do governo do Estado que foi muito em consequência desse processo pandêmico. Por quê? Porque as mulheres estavam em casa, porque alguém tinha que ficar com os filhos, porque os filhos não tinham escola. Como que isso se administra? né? Então, assim, o marido, em algumas profissões, vai para o trabalho, mas como vai para o trabalho? Então, re reorganização de turno, tudo isso impacta. Eu acho que a gente não tem ainda a noção Do que significa uma criança De três anos de idade Ter aula por computador é. né? eu, tinha, eu, eu, eu tive uma prima que ganhou bebê né, na, no, no primeiro ano de pandemia ela, ela ganhou em fevereiro o bebê O bebê estava fazendo dois anos e pouquinho E ele não conhecia pessoas porque ela ficou trancada dentro de casa. Como que uma criança com dois anos de, de, de idade ela não brinca, ela não briga, ela não, ela não, não bate, tem no social. Ela não tem contato social. Então olha como as pessoas, como nós vivemos esses dois anos, né? Então assim e eu tinha uma esperança que hoje assim é, que a gente ia sair melhor mas eu não sei se a gente saiu <risos> todo melhor. mundo tinha meu Deus eu acho que é, é, aconteceu alguma coisa no caminho que a gente se perdeu né a solidariedade a empatia ficamos né? mais
1: frios distantes, distantes eu acho distantes
2: né, né? Uh, e, e tantas campanhas tantos processos né meu Deus essa universidade se reinventou nós fizemos uma reengenharia dentro... Os projetos da...
1: integradores vieram na pandemia.
2: Vier, vieram na pandemia. Nós extinguimos departamento. Nós modificamos projetos de 28 cursos. 28 cursos. Nós fizemos uma reinvenção institucional. Nós ajudamos outras instituições a fazer esse mesmo processo, porque ou era fazer isso ou era morrer. Melhores escolhas... Coisas que precisam ser modificadas? Sempre. Isso é o movimento dessa instituição. Mas nós não podíamos deixar de fazer. E as pessoas ouviram isso. Elas entenderam esse movimento. Né? E isso foi um grande esforço coletivo. Né? Eu vejo assim que tem, que tem uh, um ciclo desse processo. É, todo mundo querer ir para o online, como proteção... Uh, como medo uh, porque não sabia o que ia acontecer e depois a exaustão do, do online. online
1: e que lives, tu precis... lives, lives meu
2: Deus do céu <risos> quantas lives, lives a gente fez quantas uh, mas ao mesmo tempo levou as pessoas né Douglas assim eu eu, eu tenho que agora me policiar porque eu muita eu primeiro porque eu não sei mais trabalhar com um computador né eu tenho que trabalhar com telas e aí tu tem duas telas, tu tem o computador, tu tem uma tela, e muitas vezes eu me pego com o celular fazendo outra coisa também. Então, assim, ó, como a gente reaprende também nesse processo. E aí vocês lembram o que foi o Natal, o fechamento, a nossa festa, foi feita a partir de uma live no Salão de Atos, onde a gente pegou várias pessoas né, da instituição mostrando os seus hobbies. E a gente saiu dali, então, era nós quatro, eu acho, é, nós quatro da reitoria, toda a equipe técnica, mais ou menos, como a gente tem aqui, né? Como a gente aprendeu a fazer formatura, como a gente aprendeu a fazer evento, como a salão gente... O Salão do
1: Conhecimento foi... foi o Salão
2: lá. do Conhecimento, né? que muitas coisas ficaram, a gente uh, rompeu barreiras, porque trazer pesquisadores do mundo, a gente conseguiu, estar, né, as pessoas estarem aqui na instituição, fazer essa interação, isso veio para ficar. Né? Então, aquela despedida do ano e achando assim, não, passou... Né? Foi um repactuamento. Né? Eu me lembro que o professor Dieter estava indo para Alemanha, que foi o, o, o movimento. O professor Fernando estava indo para Argentina para visitar a sua mãe. Né? Uh, todas nós, eu e a prof. Fábio, assim, não, vamos para férias, vamos para a praia, vamos sair. Fizemos a volta e voltamos em fevereiro de novo
1: piorou né é um auge ali e de piorou. 4 mil mortes no Brasil e no Brasil piorou, piorou né?
2: muito muito eu acho que foi assim a a, a gota d'água uh, para não acreditarmos na ciência para uh, termos vacina e ainda as pessoas não acreditar na vacina <risos> né e, e, e hoje hoje uh, tem muita gente com covid mas Quantas mortes efetivamente? Se não tivéssemos a vacina, o que seria efetivamente desse mundo? Não é nem o país, é um mundo. Da né?
1: civilização não sei a se se resolveria. A civilização
2: é. Então, assim, ó, o quanto a ciência é um poder. Ela é um poder, gente. Nós temos que discutir, nós temos que debater, mas não com negacionismo. Né? E a universidade ela se faz a partir deste processo. Né? Nós formamos pessoas. O Complexo Fideni tem o privilégio de dizer que nós formamos a, a, a pessoa lá com dois anos de idade, e ela começa na, na EFA, né, e vai até ser pós-doutor. Mas o que o que o que nos faz, né, é, o, é acreditar no poder da educação. A educação transforma as pessoas. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso é uma outra discussão. Eu 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 entendo assim que a gente não aprendeu com esse processo pandêmico. A gente poderia a gente poderia sair muito melhor. Mas a empatia, a solidariedade, a gente ainda não reconstruiu. A gente precisa reconstruir. Talvez o Brasil, por esse processo muito polarizado, ainda não conseguiu retomar, juntar esses cacos uh, num, num outro movimento, num outro processo. Né? Que vai uh, ter que existir em algum e que momento. Vai, que, que vai ter, vai, precisa, precisa ser feito. Isso precisa ser feito aqui dentro, internamente. Isso precisa ser feito nas nossas cidades, porque falamos de uma universidade Sim. regional. Isso precisa ser feito no governo estadual. Isso precisa ser feito a nível nacional e internacional. Olhem o que é essas últimas chuvas. Então, falamos de um problema ambiental que não está aqui. Não está aqui? Olha quantas enchentes a gente teve nos últimos dois meses. Nós estamos falando em Juí, nós estamos falando em Rio Grande do Sul.
1: Mais uma vez a universidade teve que fazer um movimento de aulas online em função disso, e, né? e de isto, uma força e, externa.
2: Isso, e estamos fazendo assim, usando, usando esses processos. né? Olha o que... As nossas, não, a gente não chove mais, né? É, sempre é aquela coisa assim... Ou é vento, hum, ou é chuva feição. muito grande. E aí, o que, que acarreta? Bem, nós temos um problema de enchente, nós temos pessoas perdendo casa, não pela primeira vez, mas né? é a segunda ou terceira vez em três meses, efetivamente. Como é que a gente reconstrói? Que consciência é essa? Né? É uma consciência, de fato, do consumo? É o consumo pelo consumo? Qual é o impacto? Né? quando a gente limpa a casa da gente, quando a gente limpa a instituição, o que, que nós fizemos com o nosso lixo, seja o lixo que for? Então, como é que a gente constrói um mundo fazendo o mundo? Não é para as próximas gerações?
1: é para nossa geração? É para nossa
2: geração, né? A gente dizia isso, né? Vamos deixar um mundo melhor para a próxima geração, gente. É agora.
3: Hum, é agora, é agora,
2: é agora. E como é que nós vamos fazer isso, né? Veja o que é lajeado, né? Esses, eh, esses dias nós estávamos uh, com a professora uh, da Univates, a professora Evânia, né? Veja o, o que é a, aquela região sem a Univates né? A Univates abriu as portas, as pessoas foram morar lá dentro A Univates passou a acolher duas escolas dentro Então as instituições comunitárias para suas comunidades Elas são um diferencial então, mas ó, Só que isso ainda precisa ser reconhecido é, né?
1: Pois é, ainda não é né? não Apesar é. de tudo isso ainda não, não é Não
2: é, né? não é né? nós fizemos 10 anos esse ano da lei das comunitárias, mas ainda, Douglas, se a gente vai para o censo de educação superior, nós somos consideradas privadas. Então, nós melhoramos o índice das instituições privadas. Então, onde está essa terceira via? Seja pelos, pelo censo, seja pelas possibilidades de termos uh, projetos de pesquisa, financiamento, bolsa, inclusão e permanência, que é a nossa tese. Para o governo estadual, com a campanha do cento e com o governo federal de modificação da política do FIES. Isso é um grande diferencial. Né? A ter um, um país, um Estado, um município, com pessoas que tenham educação superior de qualidade, é um grande diferencial. Mas os políticos precisam fazer, para além das campanhas políticas, que educação é prioridade. Fazer de
1: fato. Acreditar. -nos.
2: Acreditar. Sabe? Uh, a, a, a possibilidade que, a, que ser reitora, que ser presidente da FIDENI me deu, é conhecer. A, a política por dentro, né? Nossa, eu, eu achava que quando o professor Martinho voltava de Brasília, ele dizia assim, meu Deus, eu estou muito cansado. de ai, mas tu é um exagerado, né? Porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, nós as as, as pessoas que vão para Brasília fazendo isso né? e eu tive o privilégio de ir em comitivas, inclusive, de Ijuí, né sim de loja, prefeitura, vereadores, hospitais, né? para a gente buscar um projeto que era a, a duplicação das paralelas, né? Assim como fui com o Comung, assim como fui para a a gente caminha muito. A gente precisa sempre se reapresentar. Seja para o governo A ou para o governo B. Ninguém nos reconhece. Ninguém. Nós precisamos nos reapresentar. Para todos, 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 todos. E isso foi uma recorrência e a gente precisa fazer. A gente precisa mostrar a instituição. E mostrar a instituição é dizer assim: a instituição pode fazer isso. É isso que você quer? A instituição tem entrega, né? Isso precisa ser pactos feitos, isso precisa ser cumplicidade estabelecida. E eu entendo assim que esse movimento a gente teve pela pandemia e pelo processo de condução dessa gestão, né? Fizemos aí a, o, o processo de implantação de um curso de medicina que exigiu Repactuações, conversas, mostrar números, relacionamento com hospitais. Né? Nosso principal hospital aí, o hospital de clínicas de Juiz, é nosso hospital escola. Eu entendo que uma grande luta, seja do presidente Douglas do hospital, quanto do, do, do professor Dieter, enquanto reitor, enquanto presidente da fundação. É retomar a política de hospital-escola, efetivamente, porque essa política não existe. Eu acho que é necessário, isso nós poder, podemos qualificar muito mais a parte formativa e a parte de assistência à saúde. O hospital ganha, a universidade ganha Dois e lados, a comunidade ganha. E a comunidade. É Para né? isso, nós precisamos que os políticos entendam. Para isso, a política dos, do mais médico é uma política muito inteligente, mas ela não é de fato, porque toda a parte de formação do médico em saúde coletiva, em saúde da família e comunidade, as pessoas não, não querem fazer, eles querem fazer uma outra residência. Então, se não tiver uma política de que o um médico de saúde coletiva ele é reconhecido e eu digo reconhecido, inclusive financeiramente, nós não teremos médico de saúde da família e comunidade. Então, só o Nijuí ela tem 27 bolsas de residência para essa área. Quantos inscritos nós temos? Quantos residentes nós temos? Dois. Um. Então, como é que a gente faz uma modificação? É uma política. Tem que ter Sim, política pública, sem não vai dar certo. E eu não estou falando mal das outras, nós precisamos de pediatra, nós precisamos de ginecologia e obstetrícia, nós precisamos em todas as áreas de conhecimento, mas se eu te, em todas as áreas da saúde, da medicina, mas isso precisa ser entendido pelos políticos e ser efetivamente feito. Então, assim como as universidades comunitárias precisam ser entendidas e ser utilizadas no bom sentido, isso pode ser um grande impacto para as diferentes regiões. Será que hoje, com o número de pessoas que tem para fazer a educação superior, nós precisamos construir prédios ou nós precisamos ter políticas públicas de inclusão e manutenção? Expansão não, é, não se faz somente com prédios. Expansão se faz com políticas que eu possa incluir quem quer fazer educação superior e eu preciso permanecer. Preciso dar condições para essa pessoa permanecer. Então, a própria universidade, as próprias 14 universidades do Comung, falando só do Rio Grande do Sul, não é um problema mais de expansão. Não é um problema de um prédio novo. Né? Isso foi feito e necessário na década de 80 já,
1: já se passou esse período esse Já momento.
2: passou Agora nós precisamos de outros processos Outros E nós precisamos dar possibilidade Para que as pessoas que queiram vir para a educação superior Com qualidade De excelência Possam fazer isso Porque não pode ser uma venda de diplomas Como a gente tem em diferentes situações
1: Prof, a gente já está chegando no final aqui do, do programa. Eu queria, em umas respostas mais rápidas, uh, duas perguntas. Dois que eu não posso deixar de fazer. Primeiro, uma avaliação, então, desses 13 anos, não só desse desse período, desse período final agora, mas desses 13 anos que culmina, inclusive, com o conceito 5, que eu acho que é outro momento marcante aqui da sua gestão. E que conselho se daria agora, Prof, Kátia, com toda essa vivência dentro da instituição além dos 13 anos para o professor Dieter que agora pega o bastão e segue outro caminho
2: bem primeiro eu 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 tenho a tranquilidade de dever cumprido eu acho que o entendo assim que o que os cinco né o reconhecimento então reconhecimento da instituição do processo de recredenciamento institucional coroou de fato né uh, tem coisas para ser refeitas tem problemas não resolvidos? Muito. Né? Não estou dizendo que a gente foi perfeito, não. Mas esse coroamento precisava acontecer nesse momento. sabe? E isso se faz pelas pessoas. Porque o que nós fizemos, e nós, eu digo todas, todas as pessoas, todas as pessoas, no sentido de mostrar que nós merecíamos os cinco, foi assim indescritível. Né? Nós produzimos, Douglas, mais de 24 mil documentos Nós fizemos um processo de avaliação in loco Que é câmara, que é pegar as pessoas e tentar mostrar um pouquinho Porque foi virtual Isso veio para ficar também O Ministério é. da Educação não volta mais O NEP não vai fazer uh, diferente Visita, né? aqui, Visita né? aqui Então, assim ó, como tu mostra a potência da instituição? E, e, e eu entendo assim que foi um divisor de águas também. Porque as pessoas compraram, no bom sentido da palavra do comprar, o recredenciamento como seu. E isso foi visível para os avaliadores, porque eles nos disseram isso no final. Né? Até porque eu disse assim, olha, vocês vão ter um problema, né? vocês me trouxeram um grande problema, porque as pessoas se sentiram assim, uh, meio que podadas, as pessoas queriam que vocês visitassem os lugares, porque foi isso mesmo. Né? Uh, o avaliador disse, eu nunca vi um grupo de professores, técnicos, estudantes, egressos, que falaram tanto eles tinham que parar as falas, <risos> né? Porque as pessoas queriam contar. Tinha porque muito para dizer, né? As pessoas tinham muito para dizer, né? E isso a gente mostrou. A gente mostrou. Eu disse assim, ó, vocês podem não estar presencialmente na nossa instituição, mas a potência desta instituição para o Noroeste Gaúcho, com impacto no nosso estado e que sai fora dessas fronteiras, é o que é o diferencial desta instituição. A gente viu e ouviu. Né? E isso foi importante. Isso foi muito importante. Por quê? Porque carrega isso para, para, para o próximo. Né? Então, nós estamos entregando uma instituição saneada? Não, mas controlada. Né? Então, isso Apesar vai de ser.
1: Tudo isso que a gente falou aqui de pandemia e de todo o resto.
2: Isso. Então, precisa. imagina, nós conseguimos fazer isso, né? Uh, estamos com salários em dias, negociamos 13, sim. <risos> sim, mas salários em dias né? com, com um grupo organizado e colocando uma perspectiva a partir dos nossos da nossa graduação e dos nosso, nossos programas de estricto senso. Então, nós temos conceito 5, nós temos cursos qualificados com conceito 4 e 5, nós temos mestrados e doutorados né, com conceitos também buscando o 6 e o 7, que agora precisa ser aprofundado em termos de internacionalização. Essa terá que ser a pauta da nova gestão e também programas estricto senso saneados pela primeira vez com superávit. Isso é muito importante todos entenderem, né? porque isso se faz a partir de um movimento também interno, dos professores que estão no estricto senso, buscando projetos, buscando recursos, estabelecendo parcerias com diferentes instituições, empresas e tudo mais. Então, o que, que eu diria para a próxima gestão. né? Primeiro, valorizem o grupo interno. As pessoas são maiores do que a beleza dos nossos prédios ou do que a beleza dos nossos campos. As pessoas é que são o grande diferencial dessa instituição. As pessoas precisam ser ouvidas, mas as pessoas precisam de respostas. E elas precisam de respostas com direção. O projeto que será defendido depende dos quatro gestores da reitoria. Eles precisam dizer alinhamentos e convencer as pessoas. E esse convencimento se faz com diálogo, mas com direção. Tu não tu não pode simplesmente ouvir ouvir sem encaminhar. Então, ouçam reconheçam e mostrem para onde a gente vai. Essa universidade vai. E ela tem mais, no mínimo, 60 anos, com um grande projeto e com um grande impacto que a gente colheu com esses cinco, que é desta instituição.
1: Muito bem. Prof. Kátia, chegou um outro momento que é difícil agora, é o segundo mais difícil. O primeiro são as músicas, o segundo é esse, que é o quadro existencial. Vamos lá, vamos fazer? E a primeira pergunta é qual é o maior sonho atual da professora Katia Neri
2: Meu maior sonho agora é, de fato, eu ser pesquisadora. Eu vou uh, me tentar me qualificar, porque enquanto gestora eu eu fui pesquisadora, né? eu, eu nunca deixei a sala de aula, nunca deixei as minhas orientações, mas eu entendo que hoje, inclusive, no atual contexto da instituição, o que ela precisa é de pesquisadores de excelência. Então, eu tenho como meta agora, de fato, me debruçar sobre educação matemática, que é a minha área, continuar trabalhando com formação de professores, estabelecer relações de parcerias com outras instituições, pretendo aí quem sabe fazer um pós-doc, né, para conseguir trazer grandes diferenciais para esta instituição e desacelerar um pouquinho.
1: <risos> Qual é a coisa mais bonita que a professora Katia Neyren já viveu?
2: A minha filha. <risos> ah, eu tenho muito orgulho dela, sabe? É uma é uma mulher uh, que vai ser muito melhor que eu e que foi muito melhor que a minha mãe é, eu acho que ela apesar dela não acreditar muito nisso porque ela diz que eu vivo pela Unijuí né e que ela não sabe mais o que ela vai fazer comigo depois do janeiro, porque eu vou ter muito tempo né mas eu acho que os filhos assim da gente são uh, o maior tesouro né e, e, e ver eles se dar bem ver eles uh, ser feliz nem todos os momentos são felizes né cada um vai ter que buscar a sua felicidade cada um fazer o seu projeto né mas eu eu, eu é, ela sim é é o meu maior projeto eu tenho muito orgulho do que eu fiz aqui com certeza o Nisui é quase um filho a Fidene é quase um filho para mim né eu vivo todos os projetos intensamente mas ver ela bem é meu melhor projeto um
1: projeto muito bem sucedido é. <risos> qual é a coisa mais triste que a professora Katia Neirin já viveu
2: Ai, Douglas, essa parte sempre é uma coisa assim que a gente não tem como não botar uma lágrima, né? Uh, mas eu acho que foi aperto da minha mãe. Uh, Para quem não me conhece muito, né, foi uma um... ninguém espera a perda dos pais, né, Douglas? Ninguém, ninguém espera, mas foi muito rápido e, e a gente e, e, e nós quatro enquanto filhos, assim, a gente sempre teve o meu pai como doente da família. Né? Minha mãe cuidava tudo. A minha mãe cuidava a família, nós, enquanto filhos. O, o meu pilar, pai né? era o pilar, era a sustentação. E cuidava toda a sua família de, dez irmãos, de nove irmãos, né? mais nove irmãos. assim, né? E a perda da, da, da nossa mãe, eu acho que nos, nos uh, desorientou. Né? Eu, eu não sei se a gente juntou esses cacos ainda. Né? tá escondidinho tá escondidinho mas a perda dos pais e a doença do meu pai agora, acho que é a maior dor
3: né?
1: que é a morte que é a professora Cátia
2: a morte é um ciclo, todos vamos chegar mas eu não quero saber o dia nem o horário <risos> não quero saber mas é um ciclo, acho que são ciclos e a gente precisa viver, viver bem uh, o dia a dia né uh, Ficar bem, estar bem, uh, estar com a saúde mental bem. né? Eu tive, assim, esse ano eu coloquei algumas metas, porque eu sabia que eu ia fechar esse ciclo. né? Eu precisava fazer atividade física. E eu estou muito orgulhosa de mim, que eu estou fazendo atividade física desde janeiro. Olha. né? Então, eu coloquei isso como meta, eu acho que é importante... Trabalho para mim nunca foi uma exaustão, muito pelo contrário, né? E mas também eu faço isso com muita paixão, né? Eu é eu eu diferença. me eu me dedico a ele. Então eu não tenho problema de, 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 de fazer isso sábado, domingo, segunda, terça, Sim. com qualquer horário. Eu faço por prazer. Eu acho que eu faço bem, né? Uh, tem várias coisas que a gente precisa melhorar. Vou melhorar. Uh, mas uh, a morte é um ciclo.
1: Prof, para a gente finalizar, o que é a vida para a professora Katia Ney?
2: O que é a vida? né? Fiquei pensando nisso. A vida é transformação. A, se, se a morte é um ciclo, e todos vamos chegar, a vida é uma constante aprendizagem. Sabe? Eu, eu eu digo sempre para os meus alunos, sejam da licenciatura uh, e, e do programa, disse assim para a gente ser bons professores, a gente precisa parar de perguntar como eu vou ensinar, para perguntar como é que o outro aprende, né como é que a gente aprende. Então, a vida precisa ser um aprendizado. Ela precisa ter desafios. Eu sou movida a desafios, né? Ah, essas duas últimas semanas várias pessoas me perguntaram: tá, mas o que, que tu vai fazer? Qual é o teu próximo passo, né? Eu vou me candidatar? Eu vou ser isso? Eu vou ser aquilo, né? Eu disse: ah, vamos fazer as apostas aí, né? A vida é isso: encerramentos de ciclos, aprendizagem e fazer as coisas bem feitas, com prazer e com amor.
1: Como eu acho que foi esse papo, que essa conversa que a gente teve, uh, coroando um momento não de agora, mas é. de 13 anos. Né? O Prof já tinha participado desse programa, que eu acho que tem esse, essa missão de levar histórias, e a sua é muito bonita aqui dentro, fora dela, é. e acho que vai continuar sendo assim, muito bonita. Parabéns por todo esse trabalho realizado. Não é à toa que eu disse aqui que, para mim, foi a gestão mais difícil... <risos> por tudo que enfrentou, mas entrega de uma forma mais do que positiva. Né? Uma forma exitosa em vários sentidos, com a instituição controlada e com perspectiva, né? podendo sonhar com um futuro melhor. Além disso, prof, quero que anuncie as duas últimas do programa de hoje. Bem,
2: eu vou pedir duas músicas. Né? Na realidade, escolhi essas duas músicas. Uma primeira, do Lenine, que é paciência, né? Uh, eu confesso que em muitos momentos eu não tenho paciência, <risos> mas as pessoas me então, conhecem. Cada vez mais difícil é, é, ter paciência, ter paciência também, né? né? Mas, uh, mas é principalmente assim, porque uh, essa música, paciência, assim, eu acho que não pode ser uma paciência com uh, paradas, né? Ela, ela precisa ser uma paciência que você retome que você faça que te, também te permita né às vezes as quedas da gente fazem isso eu acho que o curso de medicina uh, foi 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 isso né uh, mas ter paciência então lenine com paciência e eu vou precisar pedir uma música né escolhi uma música que é para o grupo que teve à frente do processo de recredenciamento né uh, nós falávamos algumas palavras no, nesse processo, né? E uma das palavras que ficou assim, ó, tá, mas qual é a evidência que a gente vai mostrar, considerando que nós estamos argumentando isso? Tá, mas qual é a evidência? É uma evidência documental, é um vídeo, é um professor falando, é um estudante? Então, então eu vou pedir, Douglas. <risos> <risos> e vocês vão precisar ouvir, porque é com muito carinho que eu dedico, não era então... Não eram uma é, evidência, eram evidências. várias evidências. né? E eu dedico essa música a algumas pessoas, e, em nome dessas pessoas, a várias outras que nos levaram ao Conceito 5. Então a Cristiane, pesquisadora e procuradora institucional, a Denise, chefe de gabinete, a Ana, da CPA, que foi uma pessoa assim, muito ponderada e estratégica, a Thalita, coordenadora do marketing, que foi fundamental nesse processo, e ao é único menino do grupo que a gente quase enlouquecia, né? porque, evidentemente, que nós criamos um grupo, né, Douglas, grupo do WhatsApp, e a gente mandava figurinha, e mandava isso, e mandava aquilo. Gente, alguém viu o Dionei, eu me perdi nas mensagens. Depois o Dionei respondia, está tudo certo, organizado. Então, ao é Dionei também. Então, a esse grupo que representa todas essas pessoas que fazem a Unijui, e eu digo o Complexo Fideni, evidências de chitãozinho <risos> e chororó para vocês, meus queridos ouvintes também da rádio Unigui FM. Muito obrigada.
1: Certo, professora Cátia reitora da Unigi, encerrando aqui o Encontro Casal. Muito obrigado mais uma vez. E a gente ouve as duas últimas do programa que está de volta na próxima semana com o programa final desta temporada do Encontro Casual. Hum.
7: Acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência será que é tempo a vida não para
3: A vida não para
8: é que eu sou por, por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais A separar As nossas vidas E essa loucura De dizer que não te quero Conegando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver posso enganar meu coração. Cheia de mentiras que negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim. Só quero Vai, diz que é verdade. Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você mas depois entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade que eu sou eu por você E tenho medo de pensar e de perder O meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Tem saudade, que ainda você quer. quer é viver